0: Hi Fabian, wie geht's dir? Ja,
1: wie soll's mir gehen? Ich bin etwas geschafft. Es ist äh, Samstagnacht, 1 Uhr, also fast schon Sonntagmorgen. Und äh, wie du weißt, habe ich heute gearbeitet auf dem Sommerfest von dem Träger, bei dem ich arbeite. Ähm, Sommerfest im Kölner Raum, viel Karnevalsmusik. Ähm, ist ja nicht so mein Ding. Aber naja, es war ein schönes Fest. Ich bin immer noch so ein bisschen beseelt davon und sitze jetzt hier
0: vor meinem Rechner und. Ja, ich hoffe, dass wir eine schöne Aufnahme haben. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, es ist halt immer noch was anderes, selbst zu feiern oder halt bei so einem Fest mitarbeiten zu müssen und ähm, ja, alles zu organisieren und so ein bisschen auch zu gucken, dass das alles beim, beim Rechten läuft. Dann ist es natürlich auch nicht so leicht. Ne? Dann bist du ganz schön ganz schön kroggy hinterher. Organisatorisch hatte ich Gott sei
1: Dank gar nichts zu tun. Ich musste nur aufpassen. Ähm, du weißt das ja, ich habe es auch schon mal erwähnt. Manche Hörer werden es wissen. Ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. und ähm, Ich musste eigentlich nur quasi so ein Auge auf meine Schäfchen werfen, dass die äh, alle da auf dem, auf dem Gelände irgendwie keinerlei Unfälle haben, sich gut benehmen, also dass die Gruppe beisammen bleibt und einfach eine schöne Zeit hat. Ja. Bist du Karnevalist? Ich hasse Karneval. Schade. Warte ganz kurz, bevor ich weiterspreche.
0: Um, Moment kurz, ich muss auch was machen. Was hm. kommt jetzt? Ach man. Ach man, ey, das ist jetzt, das ist ein richtiges Oh man, ey. Schöne Grüße an Ofenkäse Grimes. Ich habe hier nämlich so eine richtig coole Pulle Flensburger. Ach geil. Und die hat einfach nicht geploppt. Okay, das ist scheiße. Das ist irgendwie, ach nee, ne? Das ist fast wie mit dem fa falschen Fuß aufzustehen. <lacht> Okay, wir nehmen jetzt diesen Sound aus diesem einen Video raus, äh, wo du das so schön ploppen lässt. Und ähm, <lacht> Ich stelle
1: es mir jetzt gerade vor. Und ihr bitte da draußen auch. Was wäre, wenn du eine Flensburger Flasche öffnest, die nicht ploppt? Digga, das ist ein ganz, ganz, ganz schwacher Was-wäre-wenn. Ja, ich muss dazu sagen für die Zuhörer, wir hatten überlegt, dass wir, weil wir letztes Mal kein Was-wäre-wenn hatten, dass wir heute einfach Freestyle-mäßig mit einem Was-wäre-wenn öffnen, was einer von uns vielleicht so gerade im Kopf und auf der Zunge hat. Und das war natürlich nicht ernst gemeint. Das war einfach nur ein ganz, ganz
0: schlechter Scherz auf Daniels Kosten, der natürlich einfach nach hinten losgegangen ist. Bevor wir aber so weit kommen, ähm, möchten wir doch dieses heikle Thema Carnival äh, nicht so einfach zur Seite schieben. Denn was uns allen äh, komplett unter den Nägeln äh, juckt, ist im Prinzip zu wissen, ob du... Ähm denn irgendwelche Karnevalslieder beherrschst oder jetzt irgendwie voll Bock drauf bekommen hast? Ähm, Bock drauf habe ich definitiv nicht bekommen.
1: Beherrschen würde ich jetzt vielleicht das eine oder andere, weil sie ja gespielt wurden, aber ich versuche das aus meiner Festplatte möglichst schnell wieder zu löschen. Es ist einfach nicht mein Ding. So. Es ja, ist, ich,
0: äh, ich kann es verstehen, aber ich glaube, also ich kann bei all den Karnevalisten, wenn man das so mitbekommt, irgendwie. Ähm, Total nachvollziehen, dass es me mega moppen kann. Ja, kann ich auch.
1: Also ich fand's auch, ich fand's auch schön zu sehen, einfach, wie die Leute sich gefreut haben und ähm, wie viel Spaß einfach viele an dieser Musik auch hatten und an dieser, es transportiert ja auch so einen gewissen, so einen gewissen Frohsinn einfach, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht meins.
0: Ja, ja ich kann es verstehen. Ich finde es halt immer so schön leicht, ne? Aber ähm, ja, jedem das sein, ich bin auch kein Karnevalist. Aber ich glaube halt, dass es Spaß machen kann, so ein paar Lieder mitzukrölen und irgendwie äh, Kamelle zu verteilen und Bützchen zu bekommen. Ne? Und weißt was, das können wir eigentlich ganz cool als Abstimmung auch machen. Ähm, wie viele Prozent von euch sagen Hella und wie viele Allah? Also Hella oder Allah?
1: Wir können ja momentan gar nicht so gut abstimmen. Das ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer schon aufgefallen, dass unser Instagram-Account seit äh, einigen Tagen etwas ruhig ist. Das liegt daran, dass ähm, mein Handy kaputt ist und ähm, mein Zugriff da etwas eingeschränkt ist auf meine ganzen äh, sozialen Netzwerke. Ähm, sobald das wieder behoben ist, wird da auch wieder mehr los sein. Aber aktuell verzeiht mir bitte die, die Posting-Flaute und keinerlei Umfragen und was weiß ich was. Auch den das Posting zu diesem Fall, den wir heute aufnehmen, werde ich wahrscheinlich nachreichen müssen. Aber dann
0: dann können wir auch über Hello und Allah abstimmen. Okay. Ähm, ja, und jetzt vielleicht zurück zum Was wäre, wenn? Hast du irgendwie eine Idee spontan?
1: Ich habe nichts, aber ich äh, wollte noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich die Tage, ähm, als mein Handy noch funktionierte, bei Instagram die Leute einfach mal so gefragt, wie sie denn eigentlich so zum True Crime gekommen sind. Und ähm, das fand ich relativ spannend. Also die meisten hatten so den gleichen Werdegang wie ich. Also irgendwie ähm, immer schon gerne Krimis gesehen, Agatha Christie, äh, Edgar Wallace und äh, Aktenzeichen XY dann so als Brücke ins richtige Leben und dann so die Klassiker äh, Autopsie und äh, Medical Detectives, als das so Anfang der 2000er aufkam. Und eigentlich ging es ähm, fast allen so, dass das so die Anfänge waren. Ganz viele haben mit hinter äh, Hinterkaifeck angefangen, hm. als, als erstem Fall. Und ähm, ja, so ein paar Leute haben dann so Stories rausgehauen, was so True Crime für sie bedeutet, beziehungsweise ähm, wie sie dazu gekommen sind und wie sich so ihre, ihre Nerdigkeit entwickelt hat. Und ähm, eine, eine Geschichte ähm, hat mich auf jeden Fall ziemlich bewegt, denn eine Zuhörerin hat erzählt, ähm, was True Crime quasi für einen, einen guten Effekt auf ihr Leben hatte. Die ist nämlich äh, vor einiger Zeit ja, sexuell missbraucht worden und hat durch ähm, Podcasts, durch Beschäftigung mit True Crime, ähm, dann dadurch auch durch Beschäftigung mit Ermittlungsarbeit und mit diesen ganzen Hintergründen ähm, in äh, Zusammenarbeit mit ihrem Therapeuten den Mut gefasst, diese Tat anzuzeigen. Das hat, mich ziemlich, ähm, das hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Oh man, absolut. Das ist krass, das ist krass. Also wir reden hier halt einfach nicht von irgendwelchen, äh, keine Ahnung, fiktiven Geschichten, wir reden nicht von Zuckerwatte, wir reden hier von extrem schlimmen Dingen und ähm, weiß nicht, man muss sich das halt auch vor Augen führen, dass es äh, da draußen Menschen gibt, die sowas erlebt haben und äh, vielleicht auch einige von euch und das ist einfach auf jeden Fall total berührend und ähm, weiß nicht, ja. ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dann dabei.
1: Was heißt schlecht? Ich, ich finde es, es holt einen dann wieder so in die Realität, weil man einfach dann auch wirklich nochmal noch mal vor Augen geführt bekommt, dass es einfach Menschen gibt, denen solche Dinge geschehen und dass man dann auch so Berührungspunkte dazu hat. Und Ich fand das auch ganz schlimm, obwohl ich natürlich auch eingestehen muss, dass ich als Mann das natürlich nicht nachempfinden kann, wie eine Frau sich nach so einem Übergriff fühlen wird. Aber ich habe es ihr dann auch geschrieben und werde das nochmal hier wiederholen. Ich ähm, finde es zum einen sehr, sehr gut, dass sie sich offensichtlich äh, professionelle Hilfe geholt hat und ich finde es zum anderen sehr, sehr stark und mutig und ich ziehe alle Hüte davor, das dann auch anzuzeigen, weil ich glaube, dass das ähm, dann nochmal so eine Zeit ist, die für Opfer sehr, sehr schwierig ist, weil man immer wieder daran erinnert wird und immer wieder diese Erinnerungen hervorholen muss. Ich habe es übrigens mit dir ange, ich es natürlich mit dir abgesprochen, dass ich das hier kurz erwähne. Das jetzt, kommt jetzt nicht aus dem, aus dem Nichts oder so. Ne?
0: Ja, ja finde ich sehr vernünftig. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt auch gar nicht gefragt, ich bin auch davon ausgegangen, weil ich dich ja kenne.
1: Ja, es hat mich einfach sehr, sehr bewegt und ich wollte das gerne teilen. Und ähm, ich wollte das so ein bisschen auch als Aufhänger nehmen. Ähm, ich hatte ja in einer Folge auch mal erwähnt, dass ich diese Idee, diesen Podcast zu starten, immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich selber auch sehr schwere Zeiten durchgemacht habe. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was was dieser jungen Dame passiert ist. Aber ich wollte einfach darauf hinaus, dass ich ich weiß nicht, wie viele von euch, die uns zuhören, aktuell vielleicht in irgendwelchen Krisen stecken oder irgendwelche äh, Konflikte durchmachen oder vielleicht mit mit Dingen hadern. So ist ähm, es gibt immer Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen. Es gibt immer die Chance, schwere Zeiten in gute Zeiten zu verwandeln. Und ähm, ich wünsche wirklich jedem, der gerade so ein bisschen in der Krise steckt, ähm, von Herzen das Beste. Und ähm, dass er oder sie da, da auch irgendwie den richtigen Weg findet, mit umzugehen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ähm, man sollte immer versuchen, irgendwann irgendwie... Ähm ja ähm, sein Leben wieder zum Positiven hinzuwenden. Und es ähm, gibt ja verschiedene Bewältigungsstrategien. Also ein bewährtes Mittel, ich weiß, das ist halt total bescheuert, das zu sagen, aber die Zeit heilt alle Wunden. Das ist einfach so. ne Also die, wenn die Zeit vergeht, irgendwann geht es einem besser. Und ähm, ich glaube, ähm, man sollte immer versuchen, je so scheiße es einem auch geht, halt irgendwie immer noch ähm, so an das Licht am Ende des Tunkel, äh, Tunnels zu glauben. Und äh, all die schönen Dinge im Leben halt irgendwie sich vor Augen zu führen, die Dinge zu machen, auf die man Lust hat. Äh, keine Ahnung, wenn es mir scheiße ging, hat mir sehr oft Musik geholfen. Äh, Freunde. Ähm, Sport. Und auch schon mal ein Wein. Aber, Findest du, ja, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt? Ähm, alle, alle weiß ich nicht. Also ich bin natürlich jetzt auch nie zum Glück ähm, von einer sehr schlimmen Sache äh, getroffen gewesen und von daher weiß ich, ob betroffen gewesen. Deswegen weiß ich, es, kann ich schlecht sagen. Ich glaube halt so diese, ich nenne es jetzt mal Standard -W -W ja heftigen Liebeskummer, verlassen werden, betrogen werden und so Dinge, die wir vielleicht schon alle erlebt haben. Solche Dinge, die tun unfassbar schlimm weh und manchmal zieht es einem wirklich den Boden unter den Füßen weg und man ist einfach komplett schwerelos und weiß nicht, was links, was vorne, was hinten ist und ähm, hat auf nichts mehr Lust und ist komplett unmotiviert und weiß nicht, was hat, kann nichts essen, nichts trinken und wartet nur auf irgendwelche positiven Signale und, und keine Ahnung, was wird dann liebste in der Zeit rumdrehen. Aber am Ende, ähm, in solchen Fällen hat in meinem Fall die Zeit immer alle Wunden irgendwann geheilt. Hm. Ja, ich glaube,
1: ein Stück weit ist das möglich, aber ich glaube, es gibt Dinge, wo die Zeit das eben nicht vermag. Aber das ist, ja, das, das, ist das sind auch immer Ansichtssachen. Ne? Was ich auf jeden Fall loswerden möchte oder was ich gelernt habe ähm, in der Beobachtung eigener Krisen, aber auch vieler, vieler Krisen und Konflikte in, in, im Umfeld bei Leuten, die, die mir nahestehen, ist eigentlich. Ähm, dass immer, wenn man denkt, es ist furchtbar schlimm und die Situation ist scheiße und man wünscht sich, dass vielleicht von irgendwo so der rettende Engel kommt und einen aus dem, aus dem Mist herauszieht, eigentlich zu jeder Zeit und immer und überall hat man den Schlüssel, Dinge zu ändern selber in der Hand. Man kann eigentlich immer aus eigener Kraft etwas ändern. Es sei denn natürlich, wir reden von schweren Krankheiten. Also das ja, sind Oder
0: Dinge, die dir angetan werden, ne?
1: Ja, okay, klar. Also, aber wenn ich jetzt so von normalen Lebensumständen rede. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, einfach daran zu denken, dass man, dass dieses Sprichwort, man ist seines eigenen Glückes Schmied, tatsächlich einen sehr, sehr wahren Kern hat. Auch wenn man das manchmal in schweren Zeiten nicht erkennen möchte und nicht den, den, den Wald vor lauter Bäumen sieht und Probleme sich vielleicht wie ein Berg vor einem auftürmen und man nicht weiß, wo man beginnen soll man kann sehr, sehr viel
0: mehr leisten, als man sich manchmal zutraut. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, ich glaube halt auch, also ich bin gar nicht so esoterisch veranlagt, aber es gibt ja auch so, ähm, ich glaube, das heißt irgendwie Konzept des kosmischen Denkens, so ungefähr, dass man im Prinzip ähm, das Positive anzieht, wenn man noch Positives ausstrahlt, besagt das ungefähr. Und ähm, ich glaube halt, dass vieles auch damit zusammenhängt, wie man selbst dazu steht. Also man muss diesen Schlüssel halt dann auch sehen wollen und annehmen wollen und ja zu schätzen wissen. Ja. Ich glaube, das macht vieles aus. Das stimmt. Das ist natürlich dann manchmal auch leichter gesagt als getan,
1: wenn es einem richtig dreckig geht, dass man irgendwie ähm, glückliche Gedanken haben soll, um Glück anzuziehen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass man sich in solche Spiralen begeben kann, dass wenn wenn es einem schlecht geht und man hadert mit vielen Dingen, dann strahlt man eine gewisse Unzufriedenheit aus und ähm, kommt dadurch, weiß ich nicht, vielleicht nicht mit Menschen in Kontakt oder ähm, bekommt den Job nicht im, im Vorstellungsgespräch, weil man eben negative Energien ausstrahlt. Das ist definitiv ähm, auch etwas, was ich auch
0: erlebt habe. Ja. Ähm, ich habe hier gerade meine Was-wäre-wenn-Liste vor Augen und ähm eigentlich hatte ich gerade eine andere Idee, aber es würde jetzt uns ein bisschen aus dieser, dieser Thematik rausbringen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal dieses Was wäre wenn äh, und, und frage dich mal. Was wäre, wenn du ein Ereignis der Geschichte verändern dürftest? Welches wäre das? Also der globalen Geschichte. Das kannst du dir jetzt frei aussuchen. Das würde jetzt also sehr persönlich dann auch passen, aber das musst du natürlich auch nicht beantworten. Vielleicht fällt dir ein globales Thema leichter. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich ähm auf mich selbst bezogen wüsste ich es gar nicht. Also es gibt natürlich Dinge, die ich irgendwie ändern wollen würde, aber obwohl vieles natürlich schlecht war, ist daraus immer noch irgendwas gekommen, was gut war und auf das ich nicht verzichten wollen würde. Also insofern würde ich wahrscheinlich vieles so lassen, wie, wie es geschehen ist. Und mhm. global gesehen, ja, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Da gibt es so, so viele Dinge, an, äh, an die man denkt. Ähm, verhindert man beispielsweise das äh, Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo, verhindert man den Ersten Weltkrieg. Ähm, und sehr, sehr viel Leid, was damit einhergeht. Könnte man den Zweiten Weltkrieg verhindern? Da gibt es ja eigentlich nicht so das eine auslösende Element. 9 11 würde viele Leben retten. Einmal akut zu 9-11, aber auch ähm, in den Folgejahren für diesen, was diesen in Anführungsstrichen Krieg gegen den Terror angeht, den die Amerikaner geführt haben, der ja, schwamm drüber. Ich weiß es nicht. Es gibt, es gibt unheimlich viele Ereignisse, die, die es eigentlich wert wären, aufgehalten zu werden und gestoppt zu werden. Aber man weiß manchmal nicht, oder ich weiß nicht, ob dann die Dinge nicht trotzdem irgendwie so gekommen wären, wie sie gekommen sind. Also Beispiel 9-11. Ähm, Amerika hat ja offenkundig auch Gründe gesucht, um im Irak einzumarschieren. Ähm, da gab es dann ja dieses berühmte Geheimdossier mit den äh, Massenvernichtungswaffen, dass das sich dann irgendwann als erlogen herausgestellt hat. Hätten sie das vielleicht auch einfach so getan, auch ohne 9-11, man weiß es nicht, vielleicht einfach nur etwas später. Also insofern weiß ich gar nicht, was was bewirken würde.
0: Ich finde es halt auch unfair den vielen anderen äh, geschichtsträchtigen Ereignissen gegenüber. Ne? Man, also sich da ähm, festzulegen, ist halt so schwer. Und ähm, ja, und vieles hängt halt auch stark zusammen. Ne? Also wenn du jetzt gerade 9-11 angesprochen hast, ähm, so diese ganze ähm, Konfliktsituation zwischen den Vereinigten Staaten und ähm, ja, den verschiedenen mh, arabischen Staaten, die hat ja verschiedene Wurzeln und eine gewisse Historie, sodass man auch schlecht sagen kann, man nimmt jetzt einen Punkt raus davon. Naja, das ist ja eigentlich im Prinzip nur
1: ähm, global taktisch gesehen. Also man kann es ja im Prinzip immer runterbrechen auf Macht- und Einflussnahme und somit auch auf wirtschaftlichen Einfluss. Ähm, Im Prinzip kann man dieses ganze... Szenario, diese ganze Konfliktsituation zwischen den USA und diversen Staaten im Nahen Osten so zusammenfassen, dass Amerika traditionell gute Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegt. Ähm, Saudi-Arabien ist ja auch ein extrem künstliches Konstrukt. Also Saudi-Arabien, der, der Name rührt ja daher, dass ähm, die Herrschaftsfamilie Saud dieses Gebiet beherrscht, daher Saudi-Arabien und das tun sie ja auch nur, weil Amerikaner und Briten ihnen quasi die Macht gegeben haben vor einigen Jahren und da dann natürlich eine gewisse Einflussnahme in dieser Region mit verbunden haben und ähm, viele politische Entscheidungen heutzutage basieren halt einfach auf dieser Kooperation zwischen dem Westen und äh, Saudi-Arabien, beispielsweise konkurrieren Saudi-Arabien und der Iran um die Vormachtstellung im äh, Mittleren Osten. Und äh, damit ist dann quasi Amerika automatisch anti-iranisch eingestellt, weil man ja pro-saudi-arabisch ist. Mhm. Ähm, und Saudi-Arabien und der Iran führen ihren Stellvertreterkrieg im Jemen, was ja auch die Welt so kaum mitbekommt. Also dieser Bürgerkrieg, der dort äh, herrscht, basiert ja im Prinzip auch nur darauf, dass... Saudi-Arabien die Regierung massiv unterstützt und die Houthi-Rebellen äh, vom Iran unterstützt werden. Also da quasi auch nur geopolitische äh, Interessen anderer Staaten vertreten werden. Und so kann man im Prinzip diese ganze Nahost-Problematik runterbrechen. Aber das führt jetzt viel zu weit. Ja, aber super spannendes Thema. Ja, super dreckiges Thema, was da. Ja. Ähm, unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Einflussnahme unter dem Deckmantel Menschenrechte in Anführungsstrichen verteidigen zu wollen für ähm, Morde in Kauf genommen wurden und Massaker und
0: Elend an die Bevölkerung herangebracht wurde. Das ist so schlimm und das über Generationen hinweg, ne? Man muss sich vorstellen, dass, ich habe neulich irgendwo eine Schlagzeile gelesen, da war ein 40-jähriger Mann, 30 Jahre seines Lebens war im Krieg, das muss, muss man sich mal reinziehen, ne? Also Generationen werden komplett in Krieg geboren und pff. Ja. Ich meine, das passiert weltweit, aber es ist einfach unfassbar dreckig, wie du schon gesagt hast. Ja, es gibt super
1: viele Länder, die einfach, ja, einfach fast niemals Perioden des Friedens kennen, wenn man ähm, sich diverse afrikanische Staaten ansieht. Ähm, Sierra Leone, ähm, der Kongo oder jetzt die Zentralafrikanische Republik, das sind alles Länder, die, die im Prinzip keinerlei Friedensperioden kennen oder nur sehr kurze. Ähm, Somalia, wo seit, weiß ich nicht, 30 Jahren Bürgerkrieg herrscht, wo die Frontlinie durch die Hauptstadt verläuft, ähm, Liberia, ursprünglich mal dem Namen nach ja auch Liberia, das freie Land, gegründet von den Nachfahren entflohener Sklaven, die da eine gute Gesellschaft gründen wollten, aber auch so ein Staat, der im Prinzip immer so am Rande des Kollaps steht, also das ist ja, das zieht sich ja durch die ganze Welt und auch da muss man sich immer wieder verdeutlichen, auch wenn jetzt ähm, in einem indirekten Nachbarstaat äh, Krieg herrscht, also in der Ukraine, das ist einfach nur Polen zwischen Deutschland und der Ukraine, ja. müssen wir uns einfach froh und dankbar schätzen, dass wir diese Gnade zuteil, oder dass uns diese Gnade zuteil wurde, in Europas längster Friedensperiode zu leben. Ja. Ähm, ja. Abgesehen natürlich vom Jugoslawienkrieg, aber es gab noch nie so lange
0: Frieden in Europa, wie wir das jetzt erleben dürfen. Und das ist... Ähm, das sollte uns allen bewusst sein. Ja, und daran müssen wir festhalten. Dafür müssen wir kämpfen. Ne? Das ist einfach total wichtig, weiterhin Frieden zu haben.
1: Ja. Leute, die jetzt äh, das erste Mal reinhören, die denken, sie sind hier in irgendeinem schrägen Politik-Podcast gelandet. Ähm, das ist relativ weit entfernt von der Wahrheit. Wir machen hier eigentlich True Crime, aber für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal bei uns gelandet sind, Daniel und ich, wir neigen dazu, dezent abzuschweifen und viele, viele Themen zu berühren, bevor oder nachdem wir ähm, uns um das True Crime gekümmert haben. Hm.
0: Fabian, da fällt mir noch was ein, aber ich muss die Frage jetzt irgendwie stellen, ich kann es sonst nicht ähm, anders. Mach mal. Was wäre, wenn du ein ähm, prominenter Podcaster wärst oder True Crime Podcaster oder Kriminologe oder Forensiker Forensiker? und sagen wir mal zwei ambitionierte Podcaster würden sich an dich wenden, um zu fragen, ob du mit ihnen eine Folge aufnehmen könntest. Wie würdest du reagieren?
1: Also, wenn ich ein prominenter Podcaster wäre, würde sich im Prinzip erstmal gar nichts ändern, außer dass ich von dem Hobby leben könnte, das wäre schon mal toll, aber ja, ich glaube, ansonsten würde sich nichts ändern. Wer würde sich an uns wenden, um eine Folge aufzunehmen? Das ist die Krux, also ähm ich würde das sehr davon abhängig machen, um wen es da geht. Also sagen wir so, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ich würde natürlich nicht mit jedem ein, eine Folge gemeinsam machen. Ich würde Folgen nur mit Leuten machen, mit denen ich mich wohlfühle. Und da ist mir persönlich egal, ob die im Monat von zehn Leuten gehört werden oder von zehn Millionen. Da mache ich keinen Unterschied. Und wenn ich einen Podcast aus irgendwelchen Gründen nicht mag, egal wie groß der ist, würde ich trotzdem nichts mit denen machen, auch wenn es unser Profil pushen würde, weil ich einfach
0: nicht gegen mein Innerstes verstoßen möchte. Ja, das finde ich cool. Willst du grundsätzlich auch einen Podcast mit anderen Leuten machen, die mit ähm, True Crime nichts zu tun haben? Also, keine Ahnung, Fashion? Was weiß ich? Nee. Koch-Podcasts? Irgendwas? Also
1: ich, ich finde viele Themen interessant, es gibt andere Sachen, die ich machen würde, auf jeden Fall, aber es müsste schon irgendwas sein, wozu ich auch einen Bezug habe. Also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und über Parfüm reden, du hast ja mal äh, dein Guilty Pleasure rausgehauen, dass du dir irgendwelche parfüm so nebenbei manchmal reinziehst, hm. ist halt überhaupt nicht meine Welt, das wäre, also es wäre halt super verlogen, da könnte ich nichts zu erzählen. Es gibt viele, viele Themen, über die ich gerne sprechen würde, Politik, äh, Gesellschaft, Boxen, Fußball, was weiß ich, aber es müssten halt Dinge sein, zu denen ich wirklich einen tiefen Bezug habe.
0: Ja, ja ich finde es halt auch cool. Also ich finde halt, ähm, grundsätzlich habe ich mich das immer gefragt, wenn du eine gewisse Reichweite erhalten hast, also ähm, mal auf alle Formen des Entertainments oder was, ähm, ja, oder, ja, schlussendlich ist es ja Unterhaltung, ähm, auf alle Formen bezogen, ähm, wenn du halt eine gewisse Prominenz und eine gewisse Stellung erreicht hast und irgendwelche Newcomer wenden sich an dich und wie reagiert man dann? Ähm, egal, ob es Musik ist oder, keine Ahnung, Podcast, weiß nicht was. Ich habe also hab immer gedacht, es ist doch eigentlich cool, wenn man sich mit denen dann zumindest erstmal beschäftigt. ist auch voll eigentlich das Kompliment des Jahrhunderts. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: wir haben ja auch davon profitiert, dass wir mit anderen Podcastern ins Gespräch gekommen sind und die uns irgendwie so ein bisschen Tipps gegeben haben und auch irgendwie ja bei, bei vielen Sachen geholfen haben. Und das würde ich auf jeden Fall immer tun. Also wenn sich Leute an uns wenden würden, die gerade gestartet sind oder die, die irgendwie in den Startlöchern stehen oder ähm, anfangen wollen. Es hat auch neulich mal irgendwann äh, ein Mädel geschrieben bei Instagram, so, darf ich mal fragen, was nötig ist, um einen Podcast zu starten. Und ich habe ihr genau erklärt, welche Technik wir benutzen und was sie tun muss. Und sie war total baff, weil sie dachte so, ja, ähm, du du hilfst ja da quasi Konkurrenz mit an den Start, aber das, ich denke so nicht. Das ist mir, ja, also das ist mir ja. vollkommen Latte. Ich, ich helfe gerne den Leuten weiter und ähm, also wenn sich jemand an uns wenden würde, ich würde auf jeden Fall immer irgendwelches konstruktive Feedback geben und, und
0: Tipps geben aus unserer Sicht. Dinge, die, ja. die, die wir gelernt haben, weitergeben. Und das ist halt auch cool, weißt du, weil ähm, zum einen ist es halt so, dass es dieses ganze Gerangel totaler Schwachsinn ist. Also ich denke mir halt Content first, beziehungsweise was das bedeuten soll, ist, dass, ähm, ey, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwelche Tipps von uns geben oder, keine Ahnung, ähm, andere Leute bewerben, oder weiß nicht was, ne? das ändert ja nichts daran, dass wir unsere Gespräche weiterhin so führen, wie wir sie führen und dass wir unseren Podcast so aufziehen, wie wir ihn aufziehen und ähm, das schmälert das Ganze ja nicht, weißt du, ich meine? Jeder hat so seinen eigenen Stil und es ähm, ist doch schön, sich gegenseitig zu helfen. Ja, ich, ich finde vor allem, dass, dass irgendwie so ein Konkurrenzdenken überhaupt total fehl am
1: Platz ist. Es ist ja nicht so, wenn ich dir beispielsweise ein Auto verkaufen möchte, Du kannst vielleicht ein Auto haben oder zwei. Sagen wir, du bist richtig reich, dann kannst du drei Autos besitzen. Da ist dann irgendwo eine Konkurrenz da, weil dein, dein, dein Platz für Autos, oder deine Möglichkeit, Autos zu kaufen, einfach limitiert ist. Aber die Aufmerksamkeit der Zuhörer, Podcasts zu hören, über den Zeitraum einer Woche hinweg, ist doch ungleich größer. Und ja. ähm, ich sehe da einfach nicht dieses, dieses Ding. Es gibt so viele Formate, die ich total geil finde. Und warum soll ich so tun, als ob das nicht so wäre, nur weil wir zufällig das Gleiche machen. Also, ja, genau. das so ist, ist total lächerlich. Es ist lächerlich. Ja, es ist lächerlich. Ja, Aber wir haben jetzt
0: unglaublich lange rumgeschwafelt. Oh. Mal wieder. Oh je, yeah, 27 Minuten ist, glaube ich, mehr als rekordverdächtig. Wahrscheinlich. Ähm, Entschuldigung. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, wir leiten mal so langsam zum Fall über. Ja. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit einem Serientäter. Ich habe die, die Zuhörer ähm, in letzter Zeit noch mal abstimmen lassen, zweimal. Und das erste Ergebnis war, dass wir noch mal einen, einen Serientäter behandeln. Äh, Aufruf für die Zuhörer, die uns noch nicht auf Instagram folgen, tut das. Dann könnt ihr euch in Zukunft auch an solchen Umfragen beteiligen, könnt so ein bisschen Einfluss auf ähm, die Inhalte hier nehmen, könnt das Was-wäre-wenn beeinflussen und könnt natürlich mit uns ins Gespräch kommen am liebsten, gibt uns Feedback, gibt uns konstruktive Kritik, Fallwünsche, was auch immer. Es ist schwer, einen Fallwunsch loszuwerden, der noch nicht auf meiner Liste steht, aber ihr könnt es gerne versuchen.
0: Ja, sehr gerne. Folgt uns bitte. Ich glaube, wir haben eine sehr coole und enge Community und es macht halt auf jeden Fall extrem viel Spaß. Das sind die Besten, das sind wirklich die Besten. So ja. aktive, coole Menschen.
1: Wie gesagt, heute ein Serientäter. Über die nächste Folge wurde auch schon abgestimmt, da wird es uns nach Japan verschlagen, nur dass du auch schon mal so grob weißt, was passiert. Ähm, Konnichiwa. Ja, und wir, wir schieben demnächst nochmal die nächste Zuhörerfolge rein. Darauf freue ich mich auch
0: sehr. Das ist übrigens auch etwas, was funktioniert über ähm, Instagram. Also wer sich folgt, äh, wer uns folgt und dann möglicherweise mal Interesse hat, eine eigene Folge mit uns zu machen, ähm, in welcher Art auch immer, der ähm, kann das zum Beispiel über diesem Wege herleiten. Auf jeden Fall.
1: So, wir begeben uns in die Vereinigten Staaten, mal wieder. Wir waren in der letzten Zeit sehr oft in den Vereinigten Staaten, deswegen bin ich froh, dass es uns in der nächsten Folge nach Japan verschlagen wird. Das ist jetzt, glaube ich, die fünfte Folge in Folge, in der wir äh, in den Vereinigten Staaten sind, wenn ich das richtig überblicke. Wir sind auf jeden Fall in der Gegend um, der Gegend um Washington DC, also der Hauptstadt der Vereinigten Staaten und dem Umland, dem sogenannten Montgomery County also amerikanische Ostküste und ähm, beschäftigen uns mit einem Serientäter, der im Jahre 2002 eben Washington D.C. und das Montgomery County in heller Aufregung gehalten hat. Ähm, eine Region, also die Metropolregion Washington, etwas über 6 Millionen Einwohner plus eben Montgomery County. Also wir sprechen hier von, weiß ich nicht, 8, 9 Millionen Menschen, die wirklich einen Monat lang in massiver Angst gelebt haben. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Fall erinnern. Der ging auch hier ähm, recht groß durch die Nachrichten und ich habe ihn hier auch sehr gespannt verfolgt. Ich kann mir vorstellen, dass du ihn damals auch mitbekommen
0: hast und vielleicht ähm, dich daran erinnerst, wenn wir jetzt über den Fall sprechen. Also ich wollte es ja nicht sagen, ne? aber also diese Bilder hast du mir ja schon neulich geschickt, als dein Handy noch funktionierte. Genau, wir wollten oh, unter der Woche ja. schon aufnehmen und ja. Genau, und anhand der Bilder habe ich es, glaube ich, auch schon erkannt und zwar genau. An zwei Merkmalen habe ich es erkannt. Okay. Das Erste ist, dass diese beiden Dudes nebeneinander stehen. An einer älter, einer Jünger. Ich glaube, der eine ist der Sohn. Und, Nein, ähm, ist der nicht, aber dazu äh, ja. so später. Ja. Und das Zweite ist, dieser ähm, Pressesprecher, der diese Waffe äh, zeigt. Ähm, sind das diese Kofferraumschützen, die äh, so willkürlich irgendwie Leute abgeknallt haben? Einer war doch immer im Kofferraum, der andere ist gefahren. Und dann haben sie du also scharfschützenmäßig Leute gesnipert, so, ne? Genau, wir sprechen von den sogenannten
1: Beltway-Sniper-Attacks. Ja. Exakt. Und ähm, ich werde dir erzählen, was da passiert ist und was dahinter gesteckt hat. Das hast du vielleicht noch nicht mitbekommen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ja, ich erinnere mich total daran und ich habe richtig mitgefiebert. Ich fand das so schrecklich und unheimlich.
1: Es war schrecklich und unheimlich, weil es eben einer dieser Fälle war, wo die Menschen vollkommen willkürlich gestorben sind. Und ähm, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, ähm, das sind so diese Dimensionen, wo True Crime auch teilweise einfach sehr, sehr schwer im Magen liegt. Also wenn man über normale Fälle spricht, in Anführungsstrichen normale Fälle, dann hat man eigentlich immer eine Art von Motiv. Man hat äh, das Motiv der Bereicherung, man hat... Ähm, keine Ahnung, selbst in so einem Fall wie unserem Stalker-Fall, dem Mord an Sophie N., hat man diese vertrete Welt des Stalkers, der sich da in irgendwas reingesteigert hat und aus seiner Sicht stringent diesen Mord begeht. Also, du weißt, was ich meine. Also nicht, dass das eine, eine stringente und vernünftige Denkweise ist, aber aus seiner vertreten Sicht heraus ist es das irgendwo. Ja. Man kann sich diese Dinge erklären und man kann sich irgendwie auch in diese Sicherheit wiegen, dass man selber irgendwie in der Hand hat, ob man Opfer solcher Umstände wird. Wenn man sich mit den falschen Leuten einlässt oder, oder, oder. Mhm. Aber diese, diese Tötungen, die einfach vollkommen random passieren, wie das ja häufig bei Serientätern der Fall ist, die erschüttern dieses Bild und die zeigen einen auch oft, dass es manchmal einfach reicht, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
0: Und hier ist es ja nochmal der Unterschied im Gegensatz zu irgendwelchen, keine Ahnung, religiös politisch ähm bedingten Serienmorden, dass man jetzt nicht einer gewissen Religion oder Ethnie zugehört ähm, oder dass man jetzt wie im Fall von Jeffrey Dahmer, keine Ahnung, in der homosexuellen Szene unterwegs ist, sondern hier ist es ja wirklich komplett random gewesen, ne? vollkommen. Ja. ja,
1: aber es gab eine, ähm, es gab eine, 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 wie soll ich sagen, eine Erklärung dieses Wahnsinns und dazu kommen wir später noch. Okay. Die ganze Geschichte beginnt, als am 5. September 2002 um 22.30 Uhr der 55-jährige Besitzer einer Pizzeria, Paul LaRuffa, von sechs Kugeln getroffen wurde, als er gerade sein Restaurant schloss. Er überlebte schwer verletzt. Die Täter konnten aber erstmal nicht ermittelt werden. Es gab keinerlei Hinweise auf die Täter. Die Polizei tappte vollkommen im Dunkeln. Kurze Zeit später... Am 21. September wurde eine Verkäuferin in einem Spirituosenladen in Montgomery, Alabama, also auch an der Ostküste, aber einige Staaten weiter, bei einem Überfall erschossen. Ihr Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Auch hier hatte die Polizei keinerlei Anhaltspunkte. Also zwei random Morde, einer im Großraum Washington, einer in Alabama. Das sind, ich glaube, da liegen fünf oder sechs Staaten dazwischen. Und ähm, erstmal keinerlei Hinweise auf einen Täter.
0: Aber der Erste, hatte überlebt, ne? Weil du der grad erste grad hat überlebt, ne? Erste hat überlebt. Du sagtest, okay, also genau. zwei. Ja. Ja. Hm. Es hat auch noch
1: niemand natürlich irgendwie das auf dem Schirm, dass diese Taten zusammenhängen könnten. Ich nehme vorweg, dass diese, dieser Mord am 21. September an dieser Verkäuferin dieses Spirituosenladens Claudine Parker hieß die Dame, letzten Endes äh, ein Stolperstein für die Täter sein wird. Das wissen sie aber noch nicht, das weiß die Polizei auch noch nicht. Die Serie, die dann später als die Beltway-Sniper-Attacks in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingeht, beginnt eigentlich am 2. Oktober. Um 17.20 Uhr durchschlägt ein Schuss die Scheibe eines ähm, Bauwarenladens in Maryland, also in den um, umliegenden Gebieten um Washington D.C. herum. Es wird aber niemand verletzt. Also die, die Angestellten eines Supermarktes, die werden irgendwie dieses, dieses Eisenwarengeschäft, die werden irgendwie äh, hellhörig, weil ähm, solche Plastikblumen, die da irgendwie ausgestellt sind, auf einmal auseinanderfliegen und explodieren. Und ähm, als sie dann aufräumen wollen, entdecken sie, dass da eine Kugel die Scheibe durchschlagen und diese Auslegeware zerstört hat. Natürlich auch schon mal irgendwie super gruselig, dass du da irgendwie am Arbeiten bist und irgendwer schießt einfach random auf deinen Markt. So. Aber es ist noch kein Etwas passiert. Während die Polizei ermittelt an diesem Tatort, dieses Eisenwarenladens, stirbt eine Dreiviertelstunde später das erste Opfer. Also die Polizei ist äh, zu diesem Michaels Craft Store gefahren, so hieß der Laden, und nahm diesen Vandalismus auf, da wurde um 18.05 Uhr ganz in der Nähe äh, der 55-jährige Programmierer James Martin auf dem Parkplatz einer Supermarktkette erschossen. Er hat da gerade seine, seine Einkäufe zum Auto gebracht und ähm, starb durch einen Schuss in den Oberkörper. Da war auch einfach nichts mehr zu machen. Der arme Mann ist direkt verstorben. Die Polizei konnte ihn quasi nur tot von diesem Parkplatz bergen, äh, den Tod feststellen. Ermittlungen einleiten, aber ohne irgendein konkretes Ziel zu haben, Ermittlungen gegen Unbekannt. Man hat das auch nicht mit diesem äh, Schuss auf diesen Eisenwarenladen kurze Zeit vorher in Verbindung gebracht. Also man hat da die Projektile noch nicht verglichen. Bei, bei dem einen Mal ist man von der Sachbeschädigung einfach ausgegangen, das zweite Mord. Hm. Und dann ermittelt man natürlich erstmal im Umfeld des Opfers und äh, geht nicht davon aus, dass da jemand random erschossen wird. No. Einen Tag später, am 3. Oktober, nehmen die Attacken eine neue Qualität an. Innerhalb von 15 Stunden kommt es zu fünf verschiedenen Vorfällen. Morgens um Viertel vor acht wird der 39-jährige Gärtner James Buchanan erschossen, während er gerade einen Rasen mähte. Ähm, da gibt es auch dann verschiedene Zeugenaussagen von Leuten, die ihn einfach gesehen haben, wie er mähte. Und auf einmal lag er auf dem Rasen. Die sind von einem Herzinfarkt ausgegangen, ähm, weil auch niemand irgendwie einen Schuss gehört hat, hingelaufen, haben gesehen, dass er sehr, sehr stark geblutet hat. Dann war irgendwie die Theorie, dass er sich vielleicht am Rasenmäher verletzt haben könnte, aber es wurde dann relativ schnell äh, deutlich, dass er erschossen wurde. Nur eine halbe Stunde später stirbt der 54-jährige indischstämmige Rentner Prem Kumar Waleka, ich hoffe, ich spreche diesen Namen halbwegs korrekt aus, der ähm, sich seine Rente als Taxifahrer aufbesserte. Also da noch so ein bisschen was dazu verdient. Der war gerade dabei, sein Taxi zu betanken und äh, wurde an der Zapfsäule erschossen. Das war das erste Bild, das ich damals in den Nachrichten gesehen habe von dieser, ähm, von dieser Mordserie. Daran erinnere ich mich noch an diese ähm, mit Flatterband abgesperrte Tankstelle und ähm, einfach total ratlose Polizisten. Da wurde einem langsam klar, oder da wurde denen langsam klar, dass man da offensichtlich mit irgendeinem Serientäter zu tun hat, mit jemandem, der äh, hinter all diesen Taten steckt, aber man hatte noch keinerlei Anhaltspunkt,
0: nichts. Ja, und man, also ich erinnere mich nicht an dieses Bild, aber zumindest an so ganz viele ähm, Vogelperspektiven von oben, so Hubschrauberaufnahmen zu dieser Zeit. Ja, das ähm, kam etwas später, also ja, weil man so versuchte die äh, Gegend zu scannen, um zu gucken. Und äh, zu diesem Zeitpunkt ging man ja auch von einem Täter aus. Ne? Genau,
1: also nach diesem 3. Oktober, wie gesagt, da gab es fünf verschiedene Vorfälle. Und infolgedessen hat die Polizei dann natürlich ähm, die Sicherheitsmaßnahmen einfach massiv erhöht. Also man hat, ähm, wie du schon sagst, viel mit Hubschrauberüberwachung versucht. Man hat ähm, den, die, den Stadtbezirk von Washington, D.C., in verschiedene Ringe eingeteilt, sodass man immer, wenn in einem dieser Ringe ein Anschlag passiert ist, direkt mit Straßensperren reagieren konnte und mit, mit irgendwelchen Ringverhandlungen, sodass man versucht hat, irgendwelche Fluchtwege abzuschneiden und ähm, die Täter da in, in die Falle zu locken. Man hat ähm, Polizisten in Zivil, aber auch in Uniform auf die Straße geschickt und hat gehofft, dass sie vielleicht mitbekommen, wie da irgendwie was passiert oder irgendwas Verdächtiges sehen. Man hat die Leute auch natürlich gebeten, die Augen offen zu halten und ähm, auf verdächtige Dinge zu achten. Man hat später auch eine Hotline eingerichtet ähm, für Bürger, die irgendwelche Tipps haben. Und diese Hotline in Verbindung mit diesem Mord am 21. September in Alabama führten dann letztlich zur Ergreifung der Täter.
0: Ähm... Um. Jetzt sind wir noch bei diesen fünf Vorfällen in 15 Stunden,
1: glaube ich, stehen geblieben. Genau, wir hatten jetzt zwei Morde innerhalb einer halben Stunde. Äh, Viertel vor acht und Viertel nach acht. James Buchanan und Prem Kuma-Waleka. beide tot. Wiederum eine Viertelstunde später, kurz vor neun, stirbt die 34-jährige Babysitterin Sarah Ramus, eine Frau, die aus dem gewaltgeschüttelten El Salvador in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist. Wir haben mal darüber gesprochen, dass El Salvador ähm, das Land mit der höchsten Mordrate der Welt ist, dass dort ähm, ein Bürgerkrieg tobte und nach dem Bürgerkrieg die Gewalt aufrechterhalten wurde durch verschiedene Gangs, die eine eine sehr, sehr starke Gangkriminalität geprägt haben und im Prinzip wie soll ich sagen, weiterhin eine Art Bürgerkrieg führen gegen die ähm, Ordnungsmächte des Landes. Also da ist wirklich ähm, unglaubliche Gewalt in diesem Land. Sarah Ramos war Mutter eines siebenjährigen Sohnes und wegen dem ist sie dann aus El Salvador in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Sie hatte in El Salvador Jura studiert, also sie war auf dem Weg Anwältin zu werden, eine, eine ähm, intelligente junge Frau, die auf der auch so ein bisschen die Hoffnung ihrer Familie ruhten, ähm, die sich aber dann entschied, mit ihrem Kind in die Vereinigten Staaten zu gehen und dort als Babysitterin zu arbeiten, einfach um in Sicherheit zu sein. Oh, wie schlimm. Sie wird ähm, tragischerweise das dritte Opfer an diesem Tag. Sie sitzt äh, in einer Bushaltestelle und liest in einem Buch, sodass sie ihren Tod gar nicht kommen sieht. Sie wird von einer Kugel in den Kopf getroffen. Sie ist das erste Opfer, das ähm, durch einen Kopfschuss stirbt. Alle anderen sind bisher durch Schüsse in den Oberkörper, in den Torso ähm, ermordet worden.
0: Und das waren ja auch immer so Schüsse aus Distanz. ne? Also genau. so wie ich mich erinnere, äh, erinnern kann, war es ja nicht so, dass man jetzt sagen konnte, man ist jetzt ganz besonders wachsam und ähm, guckt, weiß ich nicht, dass man sich irgendwie schützen kann. Genau, also die vorbeifahrenden die, Autos oder so, die Sniper, also die so ein Drive-By-Shooting oder sowas machen würden. Genau, also man, ja. man hat direkt ähm, immer so eine, so eine ähm,
1: Distanz zwischen 30 und 50 Metern, mhm. sodass man einfach jetzt nicht auf irgendeinen Aggressor achten kann, der auf einen ja. zuläuft und eine Waffe zieht. Und auch die Tatwaffe ähm, ist eigentlich relativ schnell bekannt. Da geht es um ein sogenanntes Bushmaster-Sturmgewehr. Ein, ja, eine Kriegswaffe, also eine, eine Maschinenpistole, eine halbautomatische Waffe, die ähm, aber eben auch für solche Distanzen sehr gut äh, geeignet ist. Wie gesagt, Sarah Ramos ähm, das dritte Opfer an diesem 3. Oktober. Eine Stunde später, kurz vor 10, stirbt ebenfalls ein angehendes Kindermädchen, Lori Rivera, sie ist 25 und wird wie der ähm, indische Rentner-Taxifahrer Prem Kumar beim Tanken erschossen. In Maryland, also im an Washington angrenzenden County. Also auch sie sah diesen Tod keinesfalls kommen. Dann kehrt erstmal Ruhe ein und die Polizei schnauft durch. Sie hoffen, dass ähm, sie diesen Tag überstanden haben. Aber um Viertel nach neun abends, also zwölf Stunden später, stirbt ein 72-jähriger 72 Tischler aus Haiti, der ebenfalls Rentner ist und aber ebenfalls auch noch so ein bisschen sich die Rente mit kleineren Jobs aufbessert, bei einem Spaziergang wiederum in Washington, D.C. Also der Täter hat Washington verlassen nach diesen drei Morden am, äh, am frühen Tag ins angrenzende County nach Maryland. Und ist dann abends zurückgekehrt, um wiederum in Washington diesen Spaziergänger zu erschießen, der eine Stunde später im Krankenhaus dann auch seinen Verletzungen erlag. Also wir haben tatsächlich fünf Tote an diesem 3. Oktober. Und noch immer keinerlei Hinweise. Die Polizei hat jetzt verschiedene Theorien, wie du schon gesagt hast. Man kann aufgrund der Distanz davon ausgehen, dass da ja, ein Heckenschütze am Werk ist. Man denkt auch, dass es möglicherweise ein Heckenschütze sein könnte, also jemand, der ähm, irgendwo in, in dunklen Gassen im Gebüsch oder sonst irgendwo auf Opfer lauert. Die Theorie, dass derjenige ähm, aus einem Auto herausschießt, kommt noch nicht auf. Man denkt allerdings schon, dass er mobil ist, weil ähm, zwischen den ersten drei Morden, wo ja so zwei Stunden Zeit zwischen allen drei Morden vergangen sind, auch eine gewisse Distanz lag. Also man konnte schon sehen, dass er mobil sein musste. Hm. Die Polizei hat jetzt also dann, wie gesagt, wie ich eben erwähnt habe, diese Ringfahndung gestartet, Helikopterüberwachung und die Menschen gebeten, einfach ein Auge aufzuhalten, ob sie vielleicht irgendwelche verdächtigen Menschen sind, verdächtige Fahrzeuge, ob sie sich an irgendwas erinnern können. Allerdings half das erstmal nicht, am 4. Oktober, also am nächsten Tag um 14.30 Uhr, starb die 43-jährige Carolyn Sewell ebenfalls auf dem Parkplatz eines Eisenwarenladens. Sie ähm, verließ diesen Laden, verstaute ihre Einkäufe und äh, wurde dort niedergeschossen. Die Polizei sieht sich natürlich jetzt einer wütenden Menge mit einer wütenden Menge konfrontiert, mit, mit besorgten Bürgern, mit Journalisten, die natürlich wissen möchten, was passiert da, sind wir sicher? Und ähm, vor allem auch sind unsere Kinder sicher. Kinder werden jetzt nur noch von oder primär von Eltern in die Schule gefahren und die Polizei ähm, beobachtet Schulen, um halt da auch sicherzustellen, dass, dass ähm, Schüler nichts passiert, Schulen und Kindergärten. Der Polizeichef wendet sich auch an die Bürger Washington DCs und verspricht ihnen, dass die Kinder in Sicherheit sind, dass äh, man da ganz besonders aufpasst. Das wird sich allerdings als Trugschluss herausstellen. Am 7. Oktober, also drei Tage nach dem letzten Vorfall, wird der 13-jährige Schüler Iron Brown kurz nach acht vor dem Betreten, äh, beim Betreten seiner Schule in den Bauch geschossen. Diese Tat wird auch so als ähm, direkte Antwort auf diese Ansage der Polizei gesehen, dass die Kinder eben sicher sind, dass man sich da besondere Mühe geben wird. Hat er es überlebt? Wahrscheinlich. Der Junge, der Junge hat sehr viel Glück. Seine, ja. Tante, seine Tante hat ihn ins, in die Schule gebracht. Er hatte aufgrund verschiedener Vorfälle Schulbusverbot. Also er war so ein kleiner Raudi. Also ich weiß nicht, ob das von ihm ausging oder ob das einfach so im Konflikt mit anderen Schülern ging, aber er durfte auf jeden Fall nicht mehr Schulbus fahren, sodass er von seiner Tante in die Schule gebracht wurde die mitbekam, dass er angeschossen wurde, also die quasi aus dem Rückspiegel, als sie gerade fahren wollte, gesehen hat, dass er umfiel. Und weil sie Krankenschwester war, wusste sie, was zu tun ist. Also sie ist dann ohne Rücksichtnahme auf ihre eigene Gesundheit zu, dem, zu, dem, zu ihrem Neffen hingegangen, hat ihn in ihr Auto gezogen, hat seine Blutung so gut wie es ging gestillt und ihn ins Krankenhaus gefahren und konnte dann in der Notaufnahme den Leuten auch sagen, was passiert ist und was sie tun sollten. Also das hat auf jeden Fall sein Leben gerettet, dass seine Tante einfach extrem geistesgegenwärtig war. Wow. In der Nähe dieses Tatortes findet die Polizei dann einen ersten Hinweis. Also man muss dazu sagen, sie haben bisher immer ähm, peinlich genau die, die Tatorte abgesucht. Man kann ja errechnen, von wo aus. Schüsse abgegeben werden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, man kann die Einschlagstellen, die werden dann mit solchen Metallstäben verlängert und man kann das dann ermessen mit Laser oder auch mit, mit ganz normaler ähm, Vermessungstechnik, in welchem Winkel der Schütze gestanden hat, von wo aus er geschossen haben muss. Ja, irgendwo schon mal gesehen oder gehört, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, all diese, diese Tatorte wurden peinlich genau abgesucht nach irgendwelchen Hinterlassenschaften, nach Patronenhülsen, nach irgendwas und es wurde nie etwas gefunden. An diesem 7. Oktober ist das allerdings anders. An dem Ort, den der Schütze vermutlich benutzt haben muss, um zu schießen, findet sich eine Tarotkarte. Tarotkarten, das ist dieses, dieses Kartenset, mit dem man vermeintlich die Zukunft vorhersagen kann, und in einem Tarot-Set gibt es eine Karte, die für den Tod steht und auf einer solchen Todeskarte steht eine Botschaft des Täters, lieber Herr Polizist, nennen Sie mich Gott. Das ist erstmal die erste Kontaktaufnahme. Da steht, dass das erstmal nicht veröffentlicht werden soll, aber dass das quasi der Code ist, wenn... Ähm, der Täter mit der Polizei wieder in Kontakt tritt, wird er sich darauf beziehen, Dear Mr. Police, call me God, also quasi als, als Code, um zu verifizieren, dass weitere Nachrichten von ihm kommen. Okay. Wie gesagt, es gibt kein, keine weitere Bekennerschreiben oder sowas, aber die Polizei ist sich eben sicher, dass der Schütze diesmal ganz bewusst eine, eine Schule ausgesucht hat, um eben der Polizei zu zeigen, nein, nein, eure Kinder sind nicht sicher. Ihr gehabt, es gibt keine Sicherheit.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Zeichen.
1: Wiederum zwei Tage später, am 9. Oktober, stirbt abends gegen Viertel nach Acht der 53-jährige Dean Harold Myers, ein Vietnam-Veteran, der mittlerweile als Projektmanager in einer Baufirma arbeitete, ähm, beim Tanken wiederum. Also das ist so ein bisschen ein Modus operandi, den man jetzt mittlerweile so herauskristallisieren kann. Die Täter, die nehmen sich Menschen zur Brust, die in einer verharrenden Tätigkeit sind. Ja, also wir haben Menschen, die tanken. Wir haben ein, ein, eine Dame, die gelesen hat an einer Bushaltestelle. Wir haben einen, einen Gärtner, der den Rasen mäht. Wir hatten
0: einen Supermarkt. ne ja
1: Und so hat man dann in der Folgezeit auch ganz, ganz verrückte Bilder gesehen. Ich erinnere mich da auch noch dran von Leuten, die quasi alles, was sie draußen verrichten mussten, so in so einem halben Joggen gemacht haben. Also die oder die so zickzack laufend ihre Einkäufe zum Auto gebracht haben. Also wirklich vollkommener Wahnsinn. Da muss unglaubliche Angst geherrscht haben in dieser in dieser Zeit im Großraum Washington.
0: Ja, voll schrecklich. Also man kann sich jetzt kaum vorstellen. Die werden ja wirklich komplett einfach so aus dem Leben gerissen. Einfach so erschossen, ohne nichts und äh, ja, im Everyday Life, ne? Also das ist, wie du schon gesagt hast, wenn quasi die, das Dasein in der Öffentlichkeit zur Gefahr wird, dann ist es halt richtig gefährlich und unheimlich.
1: Ja, es ist auch absolut überhaupt nicht vorstellbar, wenn man sich überlegt, dass... Ich meine, man hatte, finde ich, vor zwei Jahren, als dieses Schreckgespenst Corona aufkam, Covid, da hatte man so ein bisschen... So ein so vergleichbares Szenario, das man immer so im Hinterkopf hatte, als noch keiner richtig wusste, wie schlimm wird das, wie ansteckend ist das. Dass man immer so im Hinterkopf hatte, wenn man irgendwie unter Menschen geht, einkaufen oder sonst irgendwas. Es könnte sein, dass man das irgendwie mitbekommt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität zwischen einem Virus und jemandem, der rumfährt und Leute erschießt.
0: Ne? Ja, genau. Aber du hast damit recht. Also es ist ja wirklich dann auf das Wesentliche begrenzt und auf das Nötigste. Tanken muss man halt ne? oder äh, einkaufen. Und äh, das sind ja genau die Momente, die man nicht vermeiden kann. Nur äh, bei Corona konnte man wenigstens eine Maske tragen, um geschützt zu sein, in Anführungsstrichen. Aber hier an der Stelle eben nicht. Und da mussten die im Zickzack laufen. Unglaublich. Genau.
1: Nur zwei Tage später, am 11. Oktober, das nächste Opfer. Ein Selfmade-Geschäftsmann und sechsfacher Vater, Kenneth Bridges, 53, stirbt wiederum beim Tanken im Außenbezirken von Washington. Also diese Täter waren sehr, sehr fleißig in ihrem bisherigen ähm, Vorgehen. Ja, kann man so sagen. Am 14. Oktober, also drei Tage später, Viertel nach neun, wird eine FBI-Agentin erschossen. Das hat jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Die 47-jährige Linda Franklin, angehende Großmutter, wird nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hat, erschossen, als sie diese ähm, zum Auto gebracht hat. Natürlich wusste der Täter vermutlich nicht, dass sie FBI-Agentin war. Das wird ähm, absoluter Zufall gewesen sein. Hier gibt es nun zum ersten Mal eine Zeugenaussage. Ein Mann will einen weißen Van gesehen haben, der ähm, hielt und aus dem die Schüsse abgefeuert wurden. Die Polizei gibt nun also äh, den Hinweis heraus, dass man auf weiße Vans achten soll. Man hatte, wie gesagt, ja schon das Gefühl, dass äh, der Täter mobil sein muss. Hat auch schon spekuliert, dass es vielleicht zwei Täter sind, aber hat bisher noch nicht die Theorie gehabt, dass aus einem Auto herausgeschossen wurde, weil es einfach so vom Modus operandi eben nicht dieser klassische Drive-By war, wo man wirklich im Vorbeifahren trotzdem aus relativ kurzer Distanz auf jemanden schießt, sondern es sehr, sehr gezielt war. Drive-Bys werden auch oft mit sehr durchschlagskräftigen Maschinenpistolen verübt, sodass einfach ähm, in diesen ein, zwei Sekunden vorbeifahren unglaublich viel Schaden angerichtet wird und ähm, Leute, die getroffen werden, oft so Zufallstreffer abbekommen. Aber hier wurde ja wirklich gezielt gearbeitet. Hm. Die Polizei gibt, wie gesagt, diese, diese Meldung weiter. Ein weißer Van ist gesehen worden. Auf weiße Vans soll geachtet werden. Wem gehören weiße Vans? Wer kann zu dem konkreten Modell etwas sagen und so weiter und so weiter. Allerdings wird schnell zurückgerudert, denn Videoaufnahmen zeigen, dass der vermeintliche Zeuge zur Tatzeit gar nicht in diesem Einkaufszentrum war, in dem er gewesen sein will, um das gesehen zu haben. Es wird dann ermittelt, dass er im Bett lag und schlaf. Er wollte sich einfach nur wichtig tun und ähm, wird dann auch wegen Irreführung der Behörden zu einer Haftstrafe verurteilt. Natürlich auch super bitter. Ne? Also wenn du da als Polizei dann denkst, du hast jetzt wirklich mal äh, einen Hinweis gefunden, nachdem irgendwie elf Menschen gestorben sind und jemand kann dir so ein bisschen so eine Spur an die Hand geben dann hast du einfach nur jemanden, der sich aufspielen möchte.
0: Ja, komplette Ressourcenverschwendung. Ne? Also finde ich etwas, was dann so richtig einfach nur ärgert. Ja, total.
1: Allerdings hat diese, diese Tat trotzdem eine, eine Folge der Mord an äh, Linda Franklin. Die Polizei berichtet nun infolge dieser Suche nach dem weißen Van nochmal alles, was sie bisher haben. Sie geben ein erstes, ja, ein erstes Profil des Täters heraus. Sie beschreiben die Waffe, die benutzt wurde, also dieses Bushmaster-Gewehr. Und ähm, wie sie sich die Taten vorstellen. In Tacoma, in der Nähe von Washington, also beziehungsweise im Bundesstaat Washington, das ist auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten, an der Westküste, sieht Robert Holmes diese Berichte und glaubt direkt, dass der Täter sein Freund und ehemaliger Armeekamerad John Mohammed sein könnte. Irgendwie hat er da so ein Bauchgefühl, so wie das alles beschrieben wurde. Auch das benutzte Gewehr, er weiß, John Mohammed besitzt ein solches Gewehr. Und ähm, ich weiß nicht, was das für Freunde waren, dass er direkt denkt, er, ist es, er muss es sein. So. Aber er hat einfach dieses Gefühl, ähm, dass er es gewesen sein muss.
0: Zumal hat er eben auch so einen weißen Van?
1: Er hat keinen weißen Van, aber das wurde ja später negiert. Ähm, aber John Mohammed hat etwas anderes, nämlich einen Bezug zu Washington D.C., er hat sich vor kurzem von seiner Ex-Frau Mildred scheiden lassen, die daraufhin das Sorgerecht über die gemeinsamen Kinder bekam und nach Washington D.C. gezogen ist. Also, wie auch immer, Robert Holmes hat keinen Beweis. Er hat einfach nur dieses Bauchgefühl, ey, ich kenne jemanden, das ist ein bisschen ein Stranger-Typ, der hat so ein Gewehr, der hat einen Bezug zu Washington, der könnte auch irgendwie hasserfüllt sein. Er hat irgendwie das Gefühl, dass sein Freund
0: dahinter steckt. Das hatten wir doch schon mal in irgendeinem Fall, ne? Dass so einfach so ein Bauchgefühlentscheid da war, finde ich irgendwie so ein bisschen... Ja, ich finde es auch seltsam. Seltsam, ne? Also, weiß ja. ich. Er ruft auf jeden Fall... Ja,
1: total komische Freundschaft. Das war bei Flado äh, Taneski ja beispielsweise auch so. Ähm, ja, äh, nicht, genau. bei, nicht bei Flado Taneski, bei ähm, unserem vermeintlichen Täter aus der Gehäutet-Folge, ähm, Robert Janschewski, der quasi ins Gefängnis gekommen ist, weil ein, ja, genau. aus seinem, weil ein Mensch aus seinem Umfeld
0: gesagt hat, ich glaube, er war es. Genau, das meinte ich ja. ja. stimmt. Ähm, gut erinnert zu diesem weißen Van, auch wenn das negiert wurde, ähm, wollte ich noch sagen, dass ich meine, mich daran zu erinnern, dass es dann irgendwann auch hier in den Medien hieß, ähm, es wird ein weißer Van gesucht und eben dann diese besagten... Ähm, Hubschrauberaufnahmen angefertigt wurden, sodass sie dann wirklich quasi die Stadt abgeflogen sind, um zu gucken, wo ein weißer äh, weiße Van gerade rumfährt. Das kann gut sein. Das würde ja auch Sinn ergeben, wenn man ja. dann gezielt also, nach solchen Autos... sucht. Ja. Genau, an, an so eine Art der Berichterstattung erinnere ich mich noch.
1: Wie gesagt, Robert Holmes hat einfach das Gefühl, sein Freund könnte dahinter stecken. Er ruft die Hotline der Polizei an, ähm, deren Telefonnummer auch in den Medien verbreitet wird, aber sein Tipp geht verloren. Erstmal kommt also erstmal nicht zum Tragen. Mhm. Am 15. Oktober wählte einer der Täter relativ früh am Tag die ähm, Notrufnummer, also die 911, und nahm Bezug auf die Tötungen in der Gegend und äh, die Tarotkarte, die gefunden wurde. Er sagte, denken Sie an die Tarotkarte, nennen Sie mich Gott, geben Sie nichts an die Presse heraus wir haben sie schon dreimal angerufen, wir versuchen zu verhandeln, wir haben keine Antwort bekommen, Menschen sterben. Die Polizistin will ihn unterbrechen und ähm, er sagt, schaffen Sie ihre, ihre Leute heran, also quasi Verhandlungsführer und legt auf. Also gibt einen Hinweis darauf, dass man schon dreimal versucht hat, die Polizei anzurufen, um Verhandlungen zu starten. Das wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war auch ein bisschen dumm äh, von den Tätern, die haben das über diese Tipp-Hotline versucht, die natürlich super ausgelastet und überlastet war. Ne? Also in diesen Tagen, wo einfach ähm, im Zweitagesrhythmus irgendwas passiert ist, haben einfach super viele Menschen da angerufen und irgendwelche Beobachtungen gemeldet und die Anrufe der Täter, die über diese Hotline äh, verhandeln wollten, ähm, sind einfach untergegangen. Wahnsinn. Ja, ja, man hätte da auch einfach, ich weiß nicht, irgendwie einen Brief schreiben können oder einfach direkt in der Polizeidienststelle anrufen können oder was weiß ich was. Also, es hätte auf jeden Fall cleverere Methoden gegeben, in Kontakt zu treten. Ja, auf jeden Fall. Am 19. Oktober wird der 35-jährige Jeffrey Hopper vor einem Steakhouse angeschossen. Er überlebt nach einer dreistündigen Notoperation. Polizisten entdecken, beziehungsweise Polizeihunde entdecken nach diesem äh, Schuss in der Nähe des Tatorts eine Patronenhülse und einen Brief, der an einem Baum befestigt ist. In so einem Ziploc-Beutel, um ihn halt auch vor, vor möglichen Windein Wettereinflüssen zu schützen. Also diese, diese typischen Gefrierbeutel. Hm. An diesem Ziploc-Beutel finden sie eine DNA-Spur, die allerdings ähm, zu keinem Sample passt, das bereits in irgendeiner Datenbank hinterlegt ist. Also das führt erstmal ins Leere. In diesem Beutel finden Sie einen dreiseitigen Brief, der beginnt mit den Worten, For you, Mr. Police, call me God. Also es ist ganz klar, von wem dieser Brief stammt, dass der da nicht irgendwie, weiß ich nicht, zufällig aufgehängt wurde. Der geheime so. Code ist quasi erfüllt, man weiß, dass es von ihm ist. Es war ja noch nicht in der Presse. Genau, es wurde nicht in die Presse gegeben, ja. Der Brief enthält relativ viel Unsinn, aber konkret auch die Anweisung oder beziehungsweise die Forderung, 10 Millionen Dollar bereitzustellen und den Hinweis darauf, dass die Täter um 6 Uhr morgens am nächsten Tag in diesem Steakhouse Ponderosa anrufen werden, vor dem sie Jeffrey Hopper angeschossen haben. Also... Mhm. Ja, um dann da zu verhandeln quasi. Weil man ja ähm, über die Polizeihotline keine Verhandlungsführer erreicht hat. Also die Polizei hat ja auch immer spezielle Leute für solche, für solche Verhandlungen, für Geiselbefreiung oder für Verhandlungen mit, mit irgendwelchen ähm, Erpressern oder sonstigen Spinnern. Die sollte man dann da bis 6 Uhr morgens in dieses Steakhouse holen. Sie rufen dann auch an, frühmorgens. Eine Kellnerin geht ran, sie wird direkt... Ähm, zum Schweigen gebracht mit den Worten sagen Sie nichts hören Sie nur zu. Und jemand erzählt oder ein Mann, der Mann am anderen Ende der Leitung erzählt, die Polizei solle über die Presse verlautbaren lassen, der Sniper sei gefangen worden wie eine Ente in der Schlange, also äh, in der Schlinge, also er besteht auf diese Formulierung quasi auch als Code, so dass die ähm, so dass die Presse quasi Ruhe gibt und Gras über die Sache wachsen kann. Und dann ähm, würde es weitere Hinweise darauf geben, wie man das Geld überbringen soll. Der Anrufer schließt mit den Worten, eure Kinder sind nicht sicher. Also da nochmal eine massive Drohung und natürlich an die richtend, die, am, ja, die man am ehesten beschützen möchte. Also die unschuldigsten Wesen quasi, Kinder. Im Anschluss an dieses Telefonat werden zwei junge Männer verhaftet, die in der Nähe des Telefons aufgegriffen wurden, von dem aus in diesem Ponderosa Steakhouse angerufen wurde. Zwei illegale Immigranten aus Lateinamerika, die sich aber als unschuldig herausstellen. Man hat quasi weiterhin keine Spur. Allerdings fällt dann auf, als man das Telefonat nochmal anhört, dass der Anrufer eine Information preisgegeben hat, die man bisher noch gar nicht hatte. Der Anrufer erwähnt verschiedenste Taten der Beltway Sniper Attacks und er erwähnt eben auch diesen Überfall am 21. September in Alabama, bei dem Claudine Parker zum äh, zu Tode kam, so dass die Polizei jetzt diesen Mord mit dem äh, mit diesem Serientäter verknüpfen kann. Sie rufen also in Alabama an. Und fragen, was es für Erkenntnisse zu diesem Fall gibt, ob es irgendwelche Spuren gibt und ähm, irgendwelche Aservate, die noch nicht richtig gesichtet worden sind. Und tatsächlich gibt es dort ein Magazin, ähm, das noch nicht untersucht wurde, das am Tatort gefunden wurde, auf dem Fingerabdrücke festgestellt werden können. Diese Fingerabdrücke werden ausgewertet und sie führen äh, zu dem 17-jährigen John Melvo. Also dessen Fingerabdrücke sind bekannt, weil ähm, er sie bei der Einreise in die Vereinigten Staaten abgeben musste. Bei der Einwanderungsbehörde, er ist aus Jamaika eingewandert und musste dann dabei seine Fingerabdrücke abgeben. Über den Jungen ist allerdings erstmal so noch nichts bekannt. No. Äh, Lee Melvo, Entschuldige, Lee Melvo. John ist der andere. Am 22. Oktober, also zwei Tage nach diesem Anruf, stirbt das letzte Opfer, der Washington Sniper. Um 6 Uhr morgens wird der 35-jährige Busfahrer Conrad Johnson, ein Familienvater mit zwei kleinen Kindern, auf dem Weg in seinen Bus erschossen. Wiederum gibt es einen telefonischen Hinweis der Täter nach dieser Tat, ähm, der zu einem versteckten Brief führt, der diese Forderung nach 10 Millionen Dollar aufgreift, diesmal auch mit genauen äh, Hinweisen darauf, wo und wie das Geld hinterlegt werden soll. Und wiederum endet mit den Worten, eure Kinder sind nicht sicher, nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt. Mittlerweile weiß man also, Lee Malvo ähm, hat seine Fingerabdrücke an diesem Tatort in Montgomery, Alabama hinterlassen. Und mittlerweile hat es auch Robert Holmes, der Mann aus Tacoma, Washington, geschafft, die Polizei zu erreichen und von seinem Verdacht zu erzählen, ähm, seinen Freund John Mohammed betreffend. Da kann dann auch eine Connection hergestellt werden. Ähm, John Mohammed kennt Lee Melvo. Er ist sowas wie ein väterlicher Freund für den Jungen. Also die sind nicht verwandt, aber er hat ihn quasi wie seinen Sohn aufgenommen und ähm, kümmert sich um ihn. Und die... Die beiden waren einige Zeit zuvor bei Robert Holmes in Tacoma zu Besuch. Und er erzählt, dass ähm, John Mohammed, der auch bei der Armee war, Lee Melvo auch militärisch ausbildet. Also er wollte sein Wissen an ihn weitergeben, Lebenstechniken und ähm, Schießen und was weiß ich was. Und er erzählt der Polizei, dass die beiden Männer in seinem Garten, also in Robert Holmes Garten, Schießübungen auf einen Baumstumpf gemacht haben. Die Polizei kann dort sogar noch Projektile sichern und diese Projektile passen zu den Projektilen, die in den Opfern des DC-Snipers gefunden wurden. Also es ist jetzt quasi ganz klar, wer die, die Täter sind. Hm. Durch diese Aussagen von Robert Holmes und durch die absolute Sicherheit, dass es sich um äh, John Mohammed und Lee Melvo handeln muss, konnte man dann natürlich ermitteln, was für ein Auto äh, John Muhammad fährt. Und das wird dann tatsächlich auch von einem Servicetechniker auf dem Weg nach Hause. Der ähm, hat irgendwie eine zwei-, dreistündige Heimfahrt. Also so ein Pendler. In Amerika pendelt man ja gerne mal viel, viel längere Strecken als bei uns, weil einfach das Land viel, viel riesiger ist. Die, die Strecken sind länger. Und ich habe ein Interview mit dem Mann gesehen. Der hat halt quasi jede Nacht so... Ähm, ich glaube drei Stunden Fahrt vor sich und ähm, macht sich dann so ein Spiel daraus irgendwie besonders irgendwie Autos zu beobachten, um sich wach zu halten und äh, entdeckt dann auf einem Parkplatz von einer von einer Raststätte eben das fragliche Auto, was die Polizei auch durchgegeben hat, also äh, John Mohammeds Auto hm. und ja die ruft die Polizei und die ähm, Spezialeinheit SWAT verhaftet sie dann relativ unklamourös da in, auf diesem Parkplatz. Beide schlafen in dem Auto ähm, auf, den, auf dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz und werden dann dadurch geweckt, dass ähm, ihnen vermummte Polizisten mit den Taschenlampen ins Gesicht leuchten und ihnen äh, Pistolen ins Gesicht halten. Also da ist dann quasi die Flucht vorbei.
0: Hm. Endert, endet relativ unspektakulär, aber ähm, auch irgendwie ein bisschen blöder, so einfach zu pennen. Tja, das Auto wird untersucht und ähm,
1: wie du eben schon angesprochen hast, war der Kofferraum bzw. Kofferraum und Rückbank so präpariert, dass ähm, Lee Malvo quasi vom Beifahrersitz aus in den Kofferraum krabbeln konnte. Und, ja, stimmt, so war das. Hm. Ja, also er lag dann bäuchlings im Kofferraum und über dem äh, Nummernschild hatte man ein Loch gebohrt, durch das er zielen und schießen konnte. Also das Auto hat quasi wirklich ganz unverdächtig geparkt. Man hätte dieses Loch nur gesehen, wenn man wirklich direkt daneben gestanden hätte. Ähm, ich wollte dir eigentlich dazu auch ein Bild schicken, was ich gefunden habe, aber mein Handy ist ja, <lacht> hat ja den Geist aufgegeben. Ähm, super unauffällig auf jeden Fall. Und daraus hat er dann einfach liegend schießen können und ähm, John Mohammed konnte dann äh,
0: unauffällig davonfahren. Also, ja. Das heißt, der äh, junge Lee Melvo hat dann auch alle Morde begangen.
1: Genau, ja. Also John Mohammed hat ihn, wie gesagt, so unter seine Fittiche genommen und ähm, ihn ausgebildet und dann eben auch zum Werkzeug seines Planes gemacht. Und was war denn jetzt eigentlich der Plan, Geld zu bekommen? Ja, also 10 Millionen Dollar war natürlich ähm, das eine. Das ist natürlich auch eine, eine nette Summe. Ja. Aber der eigentliche Plan war wohl, dass seine Ex-Frau Mildred irgendwann Opfer des DC Snipers werden sollte. Ähm, so, also hätte er sie umgebracht, dann wäre der Verdacht ja relativ schnell auf ihn gefallen, weil sie sich erst vor kurzem haben scheiden lassen und ähm, sie den Sorgerechtsstreit die Kinder betreffend gewonnen hat. Aber wenn es eine Mordserie gibt, bei der ein Verrückter einfach random irgendwelche Menschen erschießt in der Stadt, dann wäre sie halt einfach nur ein Opfer von vielen gewesen und in dieser Zahl der Opfer untergegangen und der Verdacht wäre nicht so schnell auf ihn gefallen.
0: Was für ein raffinierter Mistkerl.
1: Aber auch was für ein skrupelloser Spross, dass er einfach in Kauf nimmt, so viele unschuldige Menschen zu töten, um seine scheiß Rache zu nehmen. Ja. Also der Plan ist natürlich auf eine erschreckende und eiskalte Weise irgendwo raffiniert, da hast du recht, aber natürlich an Wahnsinn und Abartigkeit kaum zu überbieten, finde ich.
0: Ja. Dirnenspross halt. Ja. Man kann es nicht anders sagen, ja. Ähm, ja.
1: Das Gericht hielt beide definitiv auch für Dirnensprosse und ähm, <lacht> verhängte sechsmal lebenslänglich für beide. Also, Gibt es keine Todesstrafe in Washington? Ähm, ich glaube nicht. Hm. Es war, meine ich, so tatsächlich, Ich das ist jetzt aber, ähm, das hätte ich recherchieren können. Ich habe das Strafmaß jetzt hier einfach recherchiert. Aus meiner Erinnerung heraus war es, glaube ich, so, dass man äh, John Mohammed nicht zum Tode verurteilen konnte, weil er nicht aktiv der Mörder war. Das heißt, die Tode, das heißt, die Todesstrafe wäre nur für Lee Melvo in Frage gekommen. Der war aber minderjährig. Das heißt, man hat ähm, dann beiden sechsmal lebenslänglich gegeben. Ich meine, so wäre es
0: gewesen. Ist ja ein echt äh, Spitzenklasse-Mentor. ne? Schön so einen jungen Heranwachsenden für seine perfiden Pläne irgendwie manipulieren und dessen Leben komplett versauen. Ich meine, abgedrückt hat er zwar immer noch selbst, aber trotzdem. Das ist ja an Krankheit kaum zu überbieten. Ja, ich finde, das macht es
1: auch fast fast noch schlimmer, dass er ähm, diesen Jungen, der ja wahrscheinlich ähm, zu ihm aufgesehen hat und ähm, in ihm wirklich so eine Vaterfigur gesehen hat, dass er den einfach so krass benutzt hat. Ja. Und die Waffe hatte er aus der eigenen Militärzeit, oder wie ist das? Genau. Ja. Zumal es ja auch nicht so schwer ist, in den Vereinigten ja. Staaten auch solche Waffen zu bekommen. Ne? Also selbst solche... Ähm, automatischen Waffen, kann man ja relativ gut erstehen. Ja, Es ist immer wieder ähm, erschreckend, finde ich, dieser Fakt. Mhm. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass in Deutschland auch viel, viel mehr Waffen im Umlauf sind, als man allgemein so denkt. Ähm, durch irgendwelche Schwarzmarktquellen und dadurch, dass aus ähm, der Kriegszeit noch, weiß ich nicht, Waffen im Familienbesitz immer weitergegeben werden, die noch irgendwo sind, aber trotzdem ist es ja bei weitem nicht in dieser Alltäglichkeit wie in den Vereinigten Staaten zu finden. Und ähm, ja, darüber hinaus haben Waffen ja auch einfach hier einen ganz anderen Stellenwert. Also man hat wirklich ja manchmal das Gefühl in den Vereinigten Staaten, dass Teile der Bevölkerung mental einfach den Wilden Westen nie verlassen haben. Hm. Und das ist ja hier Gott sei Dank anders. Ja. Tja, da haben wir einen Serientäter, der mal ein ganz anderes Motiv hatte. Kein, keine sexuelle Abartigkeit, kein bizarrer Wissensdrang aller Jeffrey Dahmer, kein was weiß ich was, kein Hass auf seine Mutter wie Vlado Tarneski,
0: sondern einfach Wahnsinn. Ja, wobei er wollte ja schon Rache an seiner Ex-Frau ausüben. Ne? Das war schon, also das Motiv Rache. Mh. Und dann halt gleichzeitig diese Manipulation, um sich selbst die Hände nicht schmutzig zu machen. Alles sehr raffiniert durchdacht, auch mit diesem kleinen Loch, durch das dann abgefeuert werden konnte, sodass er ja nur wirklich niemals auffällig sich bewegt. Also er musste nicht irgendwie erst die Kopfraumklappe hochklappen, um dann von dort aus rauszuschießen oder so. Man konnte ja dann direkt easy weiterfahren. Und ähm, ja, dieses Schreckgespenst, ne, dass er wirklich in diese in, in diesem, diesem Monat dann irgendwie daher ähm, gefahren ist und irgendwie die ganze Welt auch ähm, beschäftigt hat. Das ist schon echt... Verrückt. ja Vor allem ähm, ja, konnte er wirklich sehr, sehr
1: unauffällig fahren. Ne? Also selbst Leute, die jetzt, wie soll ich sagen, die jetzt drauf geachtet hätten auf irgendwelche Autos, die hätten halt einfach diesen Schuss nicht wahrgenommen und der Fahrer hätte einfach unauffällig im Auto gesessen, hätte ganz ruhig weiterfahren können und die Leute hätten das gar nicht in Verbindung gebracht. Ne? Das ist... Ähm, ja, militärisch-strategisch geplant auf jeden Fall. Also ja, ja, genau. Scharfschützen bei der Armee schaffen sich ja auch diese Nester, ähm, in denen sie verharren und in denen sie dann äh, das Ziel vor Augen haben und im Prinzip hat er das gleiche getan, nur eben
0: äh, mobil. Mm. So mittelmäßig clever mm. und so ein bisschen ähm na, wie soll ich sagen äh, dramatisiert also die Sache mit der Tarotkarte und mit diesem ähm, hier äh, mit dieser Botschaft Nenn mich Gott und so das finde ich so ein bisschen ähm, ja das war so ein bisschen drüber <lacht> also ein bisschen Hollywood mäßig aufgezogen, weil für die reine Erpressung mit diesen 10 Millionen ähm, Dollar beziehungsweise auch mit dem Ziel dann seine ex zu ermorden hätte das alles nicht sein müssen
1: für die Erpressung mit den 10 Millionen brauchte man ja schon einen validen Code, sodass man der Polizei wirklich zeigen konnte, dass die Polizei mit dem richtigen Täter korrespondiert. Weil ähm, wir wissen ja, dass gerade bei solchen äh, Mordserien auch gerne diverse Menschen sich melden und äh, die Taten gestehen, die einfach nichts getan haben. Und so ist es schon clever, so einen Code zu haben, äh, wo die Polizei verifizieren kann, dass sie mit den richtigen Menschen spricht. Ähm, ob jetzt irgendwie dieses Nenn-mich-Gott ähm, den, den Anschein von Wahnsinn erwecken sollte, sodass die Polizei da wirklich nach einem Wahnsinnigen sucht oder ob er das wirklich ernst gemeint hat, weil er sich wie Gott gefühlt hat, weil er ja einfach das Leben der Menschen in der Hand hatte und zwischen Leben und Tod entscheiden konnte. Das ist jetzt natürlich nicht beantwortet leider.
0: Ich glaube, ähm, dass es durch, durchaus ein Teil seines äh, Plans war und ähm dass er sich selbst vielleicht gar nicht so als äh, göttlich gesehen hat, sondern viel eher, ähm, ja, wirklich, äh, wie soll man sagen, versucht hat, da so ein, ein, ein Bild zu erzeugen von jemandem, der möglichst weit weg von ihm selbst ist, weißt du? Das ähm, kann sehr gut sein. So eine Art, ne? Also dass man, wie gesagt, ja, keine Ahnung, man kreiert eben dieses Bild des Wahnsinnigen, des allwissenden Mörders, der so ein bisschen versucht halt Gott zu spielen und ähm, über den Gesetzen steht. Hm. Und dabei hatte er ja im Prinzip nur ist sehr ein ganz normaler Typ von nebenan gewesen. Ich was mich noch interessieren würde ist ähm, welche inwieweit er Anweisungen gegeben hat, also was jetzt die genauen äh, Ziele betrifft, dass er wirklich genau gesagt hat, hey, guck mal da hinten auf dem Superpark, Superpark, äh, Nimm jetzt genau diesen Mann, er schießt genau den oder er schießt irgendjemanden. Also inwieweit es da wirklich konkrete Anweisungen gegeben hat? Ähm, auf der einen Limel Seite. Melvo hat komplett nur ausgeführt. Also der hat nur ausgeführt, aber was ja. ist mit dem falsch, dass er einfach nur ausführt? Also ja. Hat er da so ein Angstregime geschaffen oder ähm, ist er nee, also auch nicht... Er
1: hat, er hat einfach voll und ganz zu diesem Mann aufges aufgesehen. Also das war wirklich sein großes Vorbild. Und ähm, ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen Gehirn gewaschen. Also er, der war sein Vorbild. Dann hat er ihm gesagt, wenn wir das jetzt durchziehen, du musst das durchziehen wie ein Soldat. Wir sind Soldaten, wir müssen das jetzt einfach so durchziehen. Ja. Stell keine Fragen. Dann ha haben wir bald 10 Millionen und wir haben Rache an meiner Ex-Frau, die mich ja schlecht behandelt hat. So, ne?
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ja. Tja. Krass. Das ist ein krasser Fall. Das ist ein sehr interessanter Fall, weil ähm, ja, wir beide ja noch Erinnerungen daran haben. Ähm, ja, ich, ich kann mich wirklich an die, an die Fernsehbilder ganz, ganz konkret
1: erinnern und ähm, ja, auch an diese, also selbst für mich tausende von Kilometern weit weg vom Fernseher war diese Spannung greifbar. Ne?
0: Also... Für mich auch. Ja. Und ich finde es aber äh, auch erschreckend, dass es schon 20 Jahre her ist. Also... Ähm, jo. krasser Fall. Ich fand den cool, also spannend aus, aus besagten Gründen ähm, und aber gleichzeitig auch total wahnsinnig. Ja. Man kann froh sein, dass sie die erwischt haben, ne? Und ähm, voll. Dass das auch dann relativ zügig ging. Was heißt relativ zügig? Ich meine, die haben den ganzen Monat irgendwie ihr Unwesen getrieben und äh, leider mussten zehn Menschen sterben. Zwölf. Zwölf. Okay, zwölf sogar. Ja. Und sie haben, diese, ja, sie haben diesen,
1: diesen knappen Monat, den sie hatten, doch sehr ausgiebig genutzt. Also drei Wochen ging das Ganze. Wenn man jetzt mal vom, von den beiden september absieht, hm. da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ne? Das, muss man, ähm,
0: das muss man sagen. Hm. Äh, schlimm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es schlimm, dass sowas halt auch immer wieder Nachahmer generiert und ähm oh mein Gott, wie verrückt diese Menschheit ist.
1: Ja, das ist generell, das ist wie auch der, der Werter-Effekt, also der Anstieg von Selbstmorden, nachdem über Selbstmorde berichtet wird, dass dann auch immer ähm, solche Taten auch Nachahmer finden. Das ist, ja, das ist krass. Hm. Es gibt halt Menschen, die, wie soll ich sagen, andere Menschen inspirieren, etwas zu tun. Und das kann im Guten sein, Weiß ich nicht, wenn Leute irgendwelche krassen sportlichen oder wissenschaftlichen Leistungen vollbringen, animieren sie und inspirieren sie Menschen, es ihnen nachzutun. Und das kann aber eben auch im Schrecklichen sein. Menschen werden gerne inspiriert.
0: Hm. Besonders, wenn sie jung sind. Genau. Und manipulierbar. Ja, und formbar. Ja, auf jeden Fall.
1: Tja, erstmal unser letzter Ausflug in die Vereinigten Staaten. Wir waren da jetzt sehr, sehr oft und ähm, wir möchten das Ganze ja international halten. Das war jetzt, wie gesagt, ich glaube, der fünfte Fall in Folge in den Vereinigten Staaten. Nächstes Mal Japan, da freue ich mich schon drauf. Es ist, ähm, ist verhext, ähm, wenn ich die Leute abstimmen lasse und Japan ist mit in der Liste, dann wird auch Japan gewählt. Also
0: ja. das Gefühl habe ich. Ja, es ist äh, tatsächlich verrückt. Ja. Ah. Ein, ich, bin ja, sehr, ich, will, ich möchte ja nach Junko Furuta, das war Japan, ne? Das war Japan, ja. Ja, seitdem habe ich ein bisschen Angst. Ja, es ist, ähm,
1: es ist, kommt nicht, natürlich nicht an Junko Furuta ran, der Fall, den ich mir ausgesucht habe. Ich bin noch nicht ganz, ganz sicher, aber ähm, ich tendiere sehr stark zu einem, der nicht die Qualität von dem Fall Junko Furuta erreicht, aber der ebenfalls... Ein fester Bestandteil der japanischen äh, Kriminalgeschichte ist auf jeden Fall. Hm. Also auch ein sehr aufsehenerregender Fall. Okay. Man darf gespannt sein, liebe Leute. Darf man.
0: Und dann, äh, ja, dann bin ich gespannt, was unsere Zuhörerin uns mitgebracht hat. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Sollen wir jetzt noch äh, so in alter Manier drei Was wäre, wenn, vorlesen und äh, abstimmen ja. lassen? Oder macht es mit deinem Handy jetzt aktuell nicht so viel Sinn? Doch, doch, also ähm, das kriegen wir schon hin.
1: Ich kann ähm, über den Rechner noch auf äh, Instagram zugreifen, aber ich bin einfach nicht so oft am Computer, wie ich am Handy wäre. Ne? Also das kriegen wir aber hin. Okay, alles klar. Ich mach die Kopfhörer aus, warte fünf Sekunden, liest die, was wäre, wenn, vor und dann winkst du mir einfach, wenn ich wieder
0: reinkommen kann. Achso, du kannst mir jetzt nicht schreiben, ne? Also auf, genau. Dann machen wir es bitte so, dass wir, ähm, oh, sag mal schnell, dass du, äh, wenn du sie ab äh abnimmst, die Kopfhörer, dass du dann quasi vorher noch was sagst und ich zähle danach nach 5 Sekunden irgendwie für mich. Hm, aber ich mache das. sie jetzt, jetzt aus. Ich okay. drücke jetzt den Knopf. 1, 2, 3, 4, 5 und wir sollten alleine sein, liebe Leute. Also, ähm, wir machen weiter mit dem Buchstaben WXY oder 1, 2, 3. Was wäre wenn, 1, es in Deutschland noch eine Monarchie gäbe? 2, was wäre, wenn du die drei schönsten Dinge festlegen müsstest, die dich nach einer Reise zu Hause erwarten? Welche wären das? Und drei, ähm, was wäre, wenn du auf einer einsamen Insel, auf der es einzig und allein Kokosnüsse gibt und dies in einer unendlichen Anzahl äh, alleine mit einem edlen Säugetier landen würdest? Würdest du es töten, um es zu essen? Also das Szenario ist im Prinzip zu sagen, bist auf einer Insel da gibt es etwas zu essen, aber nur das und das unendlich. Und äh, irgendwann hängt er ihn halt zum Hals raus. Und ähm, dann hast du ein ganz edles Säugetier dabei. Lass mich mal sagen, ein Löwen oder sowas. Also, ähm, also irgendwas Besonderes. Ne? Und ähm, ja, würdest du quasi aus Verzweiflung es versuchen zu töten und zu essen. Ähm, ist, glaube ich, ein spannendes ähm, Gedankenspiel. Okay, Fabian, du kannst zurückkommen. Hallo, hallo.
1: Ja, ja. achso, ich habe gesehen, dass du den Daumen hochgenommen hast. Okay, ja. alles klar. Cool. Ja, ich bin gespannt, was du für, ähm, für Szenarien ausgesucht hast. Ich habe äh, mir wieder die Zeit notiert, damit ich dann beim, bei der Nachbearbeitung morgen da einen großen Bogen drum machen kann. Ja. Ich bin gespannt. Ja, sehr cool. Ich wollte eigentlich noch auf die... Auf die ähm, vorletzte Folge eingehen, da habe ich ja irgendwann dann die was wäre wenn es dann tatsächlich auch gehört, das Was-wäre-wenn, äh, was wir genommen haben, war das mit, der, mit dem Space Shuttle äh, Projekt. Ja. Und du hattest noch zwei andere und ich fand ein anderes davon richtig gut und fand es schade, dass das nicht genommen wurde. Ich glaube, hattest du da nicht ähm, Was-wäre-wenn-du-ein-Verbrechen verhindern könntest? Welche wäre es? Welches wäre das?
0: Ja, das hatte ich auch.
1: Genau, das habe ich die Woche nämlich auch mal bei Instagram die Leute gefragt. Und ähm, das war auch sehr, sehr schwer zu beantworten, auch für mich, weil auch da analog zu unserem Einstieg, zu dem geschichtlichen Ereignis, ähm, was man verhindern hätte können, einfach auch die Frage ist, wie legt man eine Wertung fest, also wie gewichtet man einen Mord oder ein Verbrechen höher als ein anderes und wie sagt man, das möchte ich verhindern und das nicht, aber ich glaube trotzdem, ähm, also ich tendiere da ganz, ganz stark zu Junko Furuta, die wir eben schon hatten, ähm, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere schlimme Verbrechen an, an vielleicht, an Opfern, die mir auch unheimlich leid tun, irgendwelche Kinder, was weiß ich was, aber, ähm, einfach weil es dieses krasse Martyrium
0: war, hätte ich das, glaube ich, verhindern wollen. Ja, ich glaube, ich würde das auch nehmen, ähm, jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich meine, ich kenne mich nicht so sehr aus und ich finde natürlich alle schlimm, aber tatsächlich ist das so derartig extrem und unmenschlich, dass man einfach wirklich, äh, kannst ganz, ganz tief in sich irgendwie sagt, man würde gerne dieses arme Mädchen beschützen und irgendwie ja, ja. davor beschützen, all dieses Leid ertragen zu müssen. Ich finde, dieser
1: Gedanke, ähm, sie zu beschützen oder sie beschützen zu wollen, geht eigentlich unweigerlich, aber auch immer mit so einem Rache-Gedanken den Tätern gegenüber einher, finde ich. Also, ähm, da kommen wirklich so meine meine dunkelsten Gedanken in mir hoch, wenn ich an diese Leute denke. Und ähm <lacht> ich weiß nicht, also mir würde es, glaube ich, nicht reichen, sie zu retten. Ich würde auch die mit Stumpf und Stiel vernichten wollen, diese
0: Menschen. Ja, ich gebe dir da schon recht. Ne? Also ich finde halt, ähm also im besten Fall kann man halt, ähm es vermeiden, dass, es, dass die überhaupt mit denen in Kontakt kommt, aber dann hätten diese Täter wahrscheinlich sich ein anderes Opfer gesucht. Ne? Also es wäre schon, ich weiß schon, was du meinst, es wäre schon gut, wenn man die hätte irgendwie ausschalten hatten, können oder sowas. Hatten sie ja, die haben sich ja immer wieder Opfer gesucht. Ah, ja, ich weiß. Das ist,
1: das Egal, schwamm drüber. Ja. Ja, wir, wir haben da schon eine ganze Folge drüber gesprochen, es ist ein, ein unfassbar unerfreuliches Thema und es sind ähm, Menschen, die für die mir jetzt nur Bezeichnungen einfallen, die nicht jugendfrei sind. Insofern lassen wir das einfach mal sein.
0: Nennen wir sie einfach dir Sprosse. Das ist fast schon zu harmlos. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Okay.
1: Es war wieder schön mit dir. Es ja, war wieder schön. Ich, die Folge wird morgen online gehen. <lacht> ja, ich freue mich sehr. Um. Meine, meine, meine Neugier und mein Tatendrang werden das auf jeden Fall nicht, nicht zulassen, dass die noch länger wartet. Dann und dann,
0: ja. Ja, ich freue dann mich sehr cool, dass wir es wieder geschafft haben und ähm, ich freue mich natürlich auf das Feedback von euch da draußen. Ähm, ich spreche mal für uns. Wir hoffen, dass es euch wie immer gut gefallen hat und dass ihr euch uns auch ähm, beim nächsten Mal wieder besucht und ähm, zuhört.
1: Ja, das hoffen wir in der Tat. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden dann auch bald wieder auf Social Media aktiver sein und auch ähm, die... Gespräche mit euch wieder führen und annehmen. Da freue ich mich persönlich ja schon richtig stark drauf. Und ich hoffe für uns, dass wir ähm, es schaffen, zeitnah noch eine weitere Folge aufzunehmen, dass wir diesen Monat dann drei raushauen. Das vielleicht auch noch so als Information für die Leute, die heute so zum ersten Mal bei uns gelandet sind. Ähm, wir peilen immer so den 14-Tages-Rhythmus an. Manchmal schaffen wir es wöchentlich, manchmal schaffen wir drei Folgen in einem Monat. Aber Plus, minus zwei Wochen ist meistens so unser, unser Rhythmus. Es kann mal drei dauern, es kann mal wöchentlich passieren. Wir sind da darauf basierend, dass wir einfach ein reines Hobbyprojekt sind. Manchmal ein bisschen ähm, müssen wir ein bisschen flexibler sein.
0: Ja, genau.
1: Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer äh, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und ich äh, wünsche euch allen eine, weiß ich nicht, gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört und äh, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich
0: mich an. Bis bald. Ciao. Ciao.